0: começarão a ser feitas a partir de agora. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa aprovar o novo partido. A expectativa da cúpula do DEM é de que o processo de fusão leve três meses para ser analisado pelos ministros. A fusão entre DEM e PSL deve levar a saída de vários filiados dos dois partidos, inclusive congressistas. Mesmo com baixas nos dois partidos, União Brasil deve contar com a maior parte na Câmara dos Deputados.
1: Também presente na convenção, o governador Ronaldo Caiado, que a gente acompanhou, também afirmou que o partido, né, a experiência presente no partido, agora com a fusão com o PSL. Vamos conferir.
2: Já, gente, já caminhei bastante, já andei muito, já acumulei muita experiência. Mas quero dizer a todos os presentes, que o Democratas Bivá, ele não chega apenas com números, o Democratas chega com uma experiência de todos os seus representantes. O Assemi Neto que já disse o que ele representa para nós, a experiência de um Mendonça Filho à frente de, uma, de um Ministério da Educação que a revolucionou. Um Efraim, esse jovem líder que sempre teve o meu apoio em todos os momentos, quer dizer que é uma competência, uma capacidade de aglutinar, de construir sempre a maioria dentro da bancada e até a unanimidade dela para os grandes debates no Congresso Nacional. Professor, como Efraim Moraes também, né, cara? Certo, falta. Meu amigo Davi Alcolumbre, ao, ao que eu chamo carinhosamente, é um craque, trabalha 24 horas, Ninguém lutou tanto para a construção disso hoje do que você, meu amigo. Tereza Cristina, querida da minha área da agricultura, que hoje o mundo todo volta os olhos ao trabalho que essa mulher construiu. Respeitada por todos nós. Meu amigo Mandetta, Todos colega, os presentes.
1: Mas Democratas, Democratas, Mas também Ivar, a ortopedia.
2: Ele não chega. A escola do Novo Monteiro que tão bem representou o Ministério da Saúde que com competência, soube lutar para combater o um Covid. da sabe que nós trazemos parlamentares, deputados, deputadas e senadores que são forjados na luta, no debate, no conteúdo, no estudo, na humildade, mas na coragem de enfrentar as adversidades.
1: Caiado ressaltou também que o Democratas e o PSL juntos têm espírito público, garra e coragem.
2: Ninguém imaginava, Semi ninguém imaginava, Bivá, que nós poderíamos criar uma estrutura política que vai ser a mais forte ferramenta política no processo eleitoral de 2022. Tenho a convicção disso. No momento em que os partidos estavam enfraquecidos, nós tivemos a visão certa, o caminho certo. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós sabemos o que nós vamos ser importantes nas decisões estaduais e nas decisões nacionais. O debate do cenário nacional será feito, meu colega guerreiro, que eu conheço de longa data, Onyx Lorenzoni está aqui, meu, meu amigo irmão. Mas sabe que nós, neste momento, temos que poder ouvir a todos que queiram trazer para o Brasil um momento de paz, de conforto, de tranquilidade. E podem saber, o Democratas e PSL juntos, eles hoje têm aquilo que nós sabemos, espírito público, determinação, garra, coragem, para nós sabemos o que o Brasil deseja e nós sabemos bem, o Brasil tem jeito, o Brasil tem rumo e o Brasil tem união e vitória a essa grande mobilização que nós acabamos de conquistar neste momento. Muito agradecido, minha gente.
1: A sigla União Brasil vai ter a maior bancada federal com 82 deputados, além de quatro governadores e oito senadores. A partir de agora a gente também segue falando de política, porque está na hora de saber os destaques da coluna Sagres em Off. Sagres em
3: Off. Sagres em Off.
0: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
3: Com Rubens Salomão.
0: E a edição desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021, União Brasil articula novas filiações para compensar provável debandada bolsonarista. Esse novo partido, né? pelo menos 20 deputados da bancada aliada ao presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, filiados ao PSL, deverão deixar o futuro novo partido União Brasil até o prazo da janela partidária entre março e abril de 2022. Diante disso... Lideranças da nova legenda já articulam levar entre 20 e 30 deputados federais para essa sigla, para compensar a eventual debandada dos bolsonaristas. A nova legenda, que resulta da fusão entre DEM e PSL, já aprovada pelos dois partidos, deverá ter a criação oficializada até fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral. O presidente nacional do DEM, futuro secretário-geral do União Brasil, minimizou a CM Neto, Minimizou ontem o risco de evasão, abre aspas, sobre a permanência do deputado A, B ou C, bolsonarista ou antibolsonarista, o que queremos é olhar para cada membro do partido como integrante do União Brasil, afirmou. A Semi Neto salientou que o objetivo nos próximos meses é traçar o planejamento para as eleições de 2022, organizar as comissões provisórias nos 26 estados e no Distrito Federal. Respeitar as questões locais e reforçar os quadros alinhados com o novo partido. Não estamos preocupados com quem vai sair. Nossa preocupação é o desenho de 2022. Para 2022, fecha aspas, disse a Neto. Luciano Bilvar afirmou também, reforçou, não estamos preocupados com saídas neste momento. Futuro presidente do União Brasil afirmou que a prioridade é discutir se o partido vai ter candidatura própria à presidência da República ou se vai apoiar outro nome da terceira via, abre aspas. Mas certamente queremos protagonismo de uma candidatura viável à presidência, fecha aspas, afirmou Luciano Bivar. O partido nasce com três pré-candidatos à presidência. O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e também com o apresentador José Luiz da Atena, que está no PSL. Na direção, o presidente da nova sigla vai ser o deputado federal Luciano Bivar, do Pernambuco, atual presidente do PSL. O secretário-geral será o atual presidente do DEM, ACM Neto. E a direção desse novo partido vai ter 12 vice-presidentes nacionais. Entre eles está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ainda com destaques da política nacional, descendo um pouco mais aí na leitura da coluna Sagres em Off no nosso portal Sagres Online, .com.br. Vamos aí com destaque para o mês-versário. Aniversário de um mês é que o presidente Jair Bolsonaro completa hoje um mês de trégua depois de ter ameaçado o Supremo Tribunal Federal nos atos de cunho golpista do dia da independência, 7 de setembro. Junto com a pausa nos ataques, Bolsonaro buscou nas últimas semanas emplacar uma agenda positiva de olho no período eleitoral de 2022. Ao longo dos últimos 30 dias, depois de ter divulgado uma carta à nação em que recuou dos ataques contra as instituições, o presidente abandonou a retórica agressiva contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Convocação dupla. Além da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, agora também a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal, também aprovou a convocação do ministro Paulo Guedes da Economia para dar explicações sobre a manutenção de offshore do Caribe, que lucrou R$ 14 mil reais por dia desde que Paulo Guedes assumiu o ministério. O requerimento aprovado ontem foi feito pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás. Elias aponta que o ministro teria violado o Código de Conduta da Alta Administração Federal, instituído em 2000. O texto proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras que sejam afetadas por políticas governamentais. Segundo a legislação, o investimento é proibido à autoridade pública que tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Portanto, duas convocações. Na Comissão de Trabalho e agora também na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Aqui em Goiânia, desmobilizados... Depois de intensa articulação para aprovação do Código Tributário e agora sem matérias prioritárias ao passo municipal na pauta, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Goiânia teve de ser encerrada ontem por falta de quórum. O prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, deve enviar na próxima semana o projeto de revisão do plano diretor. Ontem, na sessão ordinária, Clécio Alves presidia a sessão, chamou por três vezes a presença dos vereadores para o plenário sem atendimento. Encerrou a sessão com apenas oito vereadores presentes, e a gente destaca na coluna, na sua versão online, a imagem né? da própria TV Câmara, mostrando ali plenário vazio, com poucos vereadores. No momento em que a sessão foi encerrada, por falta de quórum, eram apenas oito parlamentares presentes. E a última informação segue o jogo. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acatou o recurso interposto pelo Ministério Público de Goiás em prol do prosseguimento de ação civil pública contra o ex-governador Marconi Perillo por ato de improbidade administrativa. Esse processo, a ação foi ajuizada pela promotora de justiça Vires Marra, da 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia, com a intenção de apurar a concessão de incentivos fiscais de ICMS ao setor alcooleiro enquadrados no programa Fomentar e Produzir, em desacordo com a legislação, na avaliação do Ministério Público. Portanto, segue o jogo, segue o processo contra Marconi por improbidade administrativa no STJ Superior Tribunal de Justiça. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, inclusive com a articulação desse novo partido, União Brasil, deve ser confirmado pelo TSE no próximo fevereiro né, de 2022 e até lá, Há uma provável debandada de bolsonaristas. Os articuladores de DEM e PSL tentam fazer uma compensação com, também na janela partidária, a filiação de outros parlamentares, fortalecendo aí a sigla, a nova sigla, para a eleição de 2022. Entre os destaques aqui da coluna, também com a sua análise, de Alves.
3: Rubens, ontem na convenção, né? primeiro foram realizadas duas convenções separadas, uma do DEM e, e outra do PSL para que eles aprovassem a proposta de fusão e depois uma convenção conjunta então nas três convenções é, se falou muito é, do de uma linha programática para esse partido que está nascendo essa esse União Brasil ele nasce é, é um casamento de conveniência é, de dois é, duas de um casal aí né digamos assim um lado da família é uma família de tradição, né? Tem, tem nome, tem tradição, mas já não tem mais tanta força econômica, digo, eleitoral, e do outro lado, um novo rico, que é o novo PSL aí que ficou forte eleitoralmente na eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas não tem tradição, não tem nome, não tem inserção. E aí esses dois entenderam que esse casamento por conveniência podia ser bom para as duas partes. O DEM, que está definhando, que está perdendo espaço, é, tem, mas tem a tradição, tem nomes aí, como o governador citou, conhecidos em seus estados, se uniria a esse partido nascente é, e que tem muito recurso financeiro e poderia, dessa junção, fazer um partido forte para as eleições de 2022. Então, assim nasceu União Brasil, e do ponto de vista programático, todos é, os seus líderes destacaram ontem, que é um partido né, bem posicionado é, politicamente. O, DEM, é, o, o União Brasil, melhor dizendo, é, ele, ele diz que se, fi, se fincou em quatro eixos. Né? Daí o quatro que gerou o 4, -4 segundo o ACM Neto, né, 44, que é o número desse novo partido. São quatro princípios. O primeiro é a questão da democracia. Né? Eles falam que é inegociável, que é... Uma, é, é, é um princípio que eles não, não vão nunca abrir mão. Isso implica em defesa da tolerância política, da pluralidade e do respeito ao diálogo. O segundo ponto né, é o Estado como garantidor dos direitos sociais. Isso eu achei interessante, Rubens, porque a direita no Brasil ela sempre foi liberal ao extremo, né, aquela coisa de Estado mínimo. O novo partido, esse novo partido da direita, é, preserva algumas ideias desse liberalismo, mas é, agregou uma bandeira que sempre foi da esquerda, né, que é a garantia do, do estado de bem-estar social, que antes essa direita não defendia. O terceiro ponto é o valor da liberdade, como um valor garantidor né, de, das realizações pessoais, da, de que cada um, né, cada pessoa tem de buscar para conseguir as suas conquistas individuais. E o terceiro é, desses princípios é a defesa da família como esteio é, da sociedade. Então são aí pontos que ele busca alguns pontos do discurso da direita, mas pega um é esse da defesa do Estado Social. Ontem o governador Ronaldo Caiado no discurso que ele fez, é, primeiro ele falou na convenção, houve um, 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 uma divergência. Né, do, dentro do DEM com o Onyx Lorezoni, que é o ministro de Jair Bolsonaro. O Onyx Lorezoni queria mudar o estatuto para dar direito de voz aos deputados, alegando que é, isso estava no estatuto do antigo PFL e do DEM. O, o ACM Neto negou, falou que, que o direito de voto não era garantido automaticamente a eles, eu acho que a intenção dele era ter maioria de parlamentares pró-Bolsonaro dentro da comissão executiva ele perdeu nesse voto o Caiato é, a, 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 votou contra, né? foi inclusive quem é, é, fez o discurso contrário à proposta do Onix Lorenzoni e o Onix também perdeu a, a votação para colocar já o, o novo partido é, apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro. Ele apresentou três requerimentos né, na convenção conjunta e os três requerimentos foram é, derrotados. Então, o um partido, ele, é, de acordo com Ronaldo Caiado, é, é um partido que ele fez questão de lembrar que busca ser uma oposição à esquerda tradicional. né? O Caiada, inclusive, voltou a lembrar que ele, lá atrás, ele começou a carreira dele fazendo oposição à esquerda, então essa é uma linha que está bem demarcada do União Democrática. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que o partido não fechou portas para o bolsonarismo. Né? diferentemente todos esses discursos de que o partido vai ter candidato, vai ter terceira via, eu acho que essa porta não ficou fechada. Não ficou fechada por quê? Porque o, o partido é, pode até querer ter esse candidato, ter essa terceira via, mas deixou uma fresta aberta se lá na frente não tiver... Essa terceira via é o a possibilidade sim de uma conversa com Jair Bolsonaro. O próprio governador não quis é, estender muito nessa questão, voltou a dizer que o que ele quer é paz, né? Aí é uma referência a, aos conflitos gerados pelo governo de Jair Bolsonaro, mas também não criticou, não fez nenhuma crítica ao modo de gestão de Bolsonaro. Então, aquela ideia de que esse partido seria um partido da terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro, não foi o que eu senti ontem na reunião. Que não é Lula, está claro, né? isso é, não há dúvida. Mas que não é Bolsonaro, isso não está claro, Rubens. Daí que o governador fica nessa Posição aí é, de humorista de né? Ele não briga com Jair Bolsonaro, ele não critica Jair Bolsonaro, de vez em quando ele fica mais irritado com Jair Bolsonaro, mas em momento nenhum, mesmo nos momentos de irritação, o governador é, demonstrou alguma vez que ele é, está, que ele é um dissidente de Jair Bolsonaro. Então, eu, eu, é o que eu enxergo, né? E esse novo partido ficou dessa forma, ficou com porta aberta para o atual presidente da República, Rubens.
0: Destaques aqui da coluna Sagres em off, também com análise de Sileide Alves. A coluna aqui também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, todo o conteúdo no sagresonline.com.br.